1: Rafael, estoy perfectamente descansado y cuerdo. Definitivamente, son dos brujas y un brujo. Esto es lo más acojonante que me ha pasado en la vida. Les he prohibido que se transformen en personas. Mi gran problema es cómo sacarlos de aquí. Buenas noches, bienvenidos a Nave del Misterio. Bueno, pues este es un fragmento de un mail, de un correo electrónico enviado un día del año 2003 y que a mí me hizo saltar del, del asiento cuando lo enviaba nuestro querido amigo Fernando García Chegoyen. Es una historia del mar, de la mar, es una historia de soledad, es una historia de alguien que quiere hacer una proeza y esa proeza acaba muy mal. Acaba en desaparición. A día de hoy, 20 años después. Un marino español desapareció en algún lugar del océano. Pero claro, sus últimas crónicas, sus últimas llamadas y sobre todo los últimos escritos describían algo que, bien sea exógeno o bien forme parte de la mente humana, es una auténtica película de terror. Cuando Fernando me mandaba estos mails que yo nunca había leído, yo dije: No hay película ni novela que empiece así. Esto es como una confesión de estar ante una alucinación, un delirio, un misterio, desaparición. Fernando García Chegollón, como siempre, muchas gracias. Gracias, Iker, buenas noches. Doctor Cabrera, como siempre, mil gracias. Hola, amigo Iker, hola. Porque aquí hola. hay mucha tele, tele que cortar, ¿eh? Les pido la máxima atención. He cambiado todo lo que tenía porque yo digo, Fernando, estoy hay que contarlo. Primero... Para ponernos en su situación, y sé que lo puedes hacer en un minuto, Fernando, el protagonista, este hombre que vaga solo por la mar oceana, ¿quién era el que pretendía?
2: Isidoro Arias, y lo primero que hay que decir de él, era un extraordinario navegante, un grandísimo navegante, eh, que pretendía dar la vuelta al mundo en solitario. Dar la vuelta al mundo en solitario es algo muy complicado. Ahora describiremos cuál era la ruta que iba a seguir, porque era una ruta realmente dura, y tras eh, pues un año y medio prácticamente en el mar, y parece ser que unas 28.000 millas náuticas recorridas desapareció en el mar tras eh, mandar unos emails, que son uno de ellos ese que tú has leído, eh, unos, unos emails muy extraños y muy inquietantes, pero que en cierto modo muchas veces entran dentro de lo que es el universo de los mitos de los marinos. ¿eh? Eso que él dice de las brujas y demás no, no es nada nuevo. Lo tratamos en. En cuaderno de bitácora en su día gustó mucho lo tratamos además y permítame que lo diga con el respeto que se, se, con el que se tratan todos los temas y sobre todo a él que es una persona que está desaparecida en realidad no sabemos si está muerto se supone que sí pero en realidad está desaparecida y tuvo consecuencias en el sentido de que yo un año aproximadamente un año después recibí un email anónimo lo cual dice mucho de quien lo envía no la, la poca hombría de mandarte un email anónimo insultándonos a ti y a mí lo cual es su bueno bueno eso esto, entra esto, dentro del oficio estamos muy acostumbrados a ello e insultando la memoria de Isidoro Arias luego si quieres podemos hablar más de él pues sí. lo puso de alcohólico de borracho habló de delirium tremens me mandó por cierto un en me hizo muchas gracias me mandó un enlace a la, a la Wikipedia para que yo que soy marino profesional supiera lo que es el delirium tremens no si
1: usted teclando en la Wikipedia pero bueno por, pero es muy interesante porque bueno Toquemos todos los palos, Fernando. Claro. También el del Illum Tremens, claro. que también seguramente se ha producido en la mar en algunas ocasiones. Muchas. Lo curioso es, me vais a permitir. Por cierto, Fernando, antes de que lea otro fragmento eh, y analicemos, ¿en qué punto desaparece Isidoro Arias? Desaparece. Ya tus cartas náuticas van a ser un clásico, ¿eh?
2: Sí, sí. ¿En, evidentemente. ¿en, qué,
1: en qué punto de, de, del océano. O sea, él, él, él quería hacer una proeza que es una carrera a veces contra la muerte, o sea, en solitario.
2: Yo no lo haría y soy marino profesional. Yo no hubiera hecho este, este viaje jamás en la vida y, sé, y la, la ciencia náutica es mi profesión. Y además me encanta navegar, pero yo no lo hubiera dicho, no lo hubiera hecho nunca. Isidoro Arias desaparece nada más y nada menos que en el Golfo de Guinea. El Golfo de Guinea
1: ¿Por qué dices nada más y nada menos? Porque
2: es una zona muy complicada. Piratas... Eh, un tráfico marítimo intensísimo, tanto comercial como deportivo. Es decir, hay pesqueros de todas las nacionalidades: eh, barcos de guerra, barcos mercantes, eh, contrabando, tráfico de personas y piratería. Y desaparece, o sea, no desaparece en la costa de Marbella ni, ni en una playa de almería, no, desaparece en el, en el Golfo de Guinea a cinco millas del puerto de Avellán, en costa de Marfil. Eh, desaparece. Eh, no desaparece ahí exactamente, ahí aparece su barco. Porque es que, ¿Sabes qué es lo que pasa, Iker? Que desde que él manda esos mensajes hasta que el barco aparece han pasado 38 días. En realidad no sabemos si él desapareció en el momento de mandar los mensajes o cuándo desapareció. Su barco aparece ahí. Él, el, el, cuando, cuando manda esos mensajes, se encontraba a unas 300 millas náuticas al sur. ...este de Santa Elena. ¿Y eso dónde está? Santa Elena es un islote que está ahí en mitad del Atlántico... ...en los 15 grados de latitud sur. Fue donde murió Napoleón, donde exiliaron a, a Napoleón. Sí, la
1: isla de Santa Elena, la podemos ubicar, Fernando. Claro ¿no? que sí, está justo... Te lo digo porque nos hacemos una idea del punto donde él manda estos mensajes... ...que esta es la clave, ¿no?
2: mensajes los manda, yo lo he marcado aquí en la carta... ...pero he tenido que complementar un poco la carta... ...porque la carta, eh, digamos, llega hasta los 10 grados de latitud sur... ...pero al oeste de Angola. Aquí es donde, desde donde se mandan estos mensajes. Aproximadamente en los 20 grados de latitud sur, 1 grado 40 minutos de latitud Ahí llegan oeste. estos mensajes.
1: Había habido llamadas, conexiones, ahora hablamos. Es decir, esto yo no lo he visto nunca uh -huh. porque es como la ratificación por escrito impresiona más. Es decir, tenemos la conciencia. Eh, otro fragmento. Exactamente eh, unas horas después, ¿no? Fíjense, por favor. Y doctor, Ve procesando, ¿de acuerdo? Porque en el fondo esto es una mente en soledad que está enviando una serie de mensajes sabiendo, me imagino, la inquietud que genera también en quien lo recibe. Y dice, confirmado lo que decía ayer, mi cabeza sigue estando al 100% y más cuerda que nunca. Creo que son cinco brujos, pero he conseguido ver a tres. Desaparecen fulminantemente. Estoy cada vez con la boca abierta. Son fragmentos, ¿eh? Esta noche, además de obligarme a dormir intermitentemente, dos horas más tarde empezaba a oír cómo cantan bajito. Les he prohibido que se transformen físicamente porque me horrorizaría. Dice, han dormido en la bañera. Estoy completamente confundido con lo que está pasando. Estoy a 410 millas de Santa Elena. Me gustaría que os interesaseis para ver qué eso os ocurre en este terrible caso que me ha ocurrido. No sé, eh, lo curioso, Fernando, ¿no ha vivido ningún problema a lo largo de la ruta?
2: Sí, había habido muchos problemas. Había habido muchos problemas. Muchísimos. Mira, eh, tú has oído todos, yo creo que en, en esta mesa hemos oído alguna vez, eso de que el mar es muy traidor. Eso es mentira, el mar no es traidor. El mar es un cabrón con pintas. Es muy malo, pero traidor no es traidor. Tú tienes que salir al mar perfectamente preparado perfectamente preparado, porque te las puedo hacer de mil maneras distintas. ¿No iba distintas. preparado? No iba preparado. Y siempre te avisa de que te las va a hacer. Es decir, que hay que saber, hay que tener unos conocimientos y saber interpretar las señales. Cuando zarpa... Hay de... señales siempre, Fernando. Siempre, el mar siempre manda señales de, que, de lo que te va a pasar. Este señor zarpó de Belalmádena con problemas en el piloto automático. Cuando llega a Canarias, sus amigos le advierten que debe reparar el piloto automático. Este tipo de barcos cuando van a hacer una navegación en, en solitario llevan dos pilotos automáticos, uno electrónico y otro que se llama el piloto o timón, también lo llaman timón de viento, que es una veleta que pones encima del timón con una serie de mecanismos. El piloto electrónico estaba automático, el electrónico estaba dando unos problemas tremendos y zarpó de Canarias hacia el canal de Panamá sin haber arreglado el piloto
1: automático. ¿Y esto, este arrebato...?
2: Pero fue muy publicitado en su tiempo. Sí, sí, claro. Es que de, es tenía,
1: que... imagino, patrocinios. Tenía... Por
2: supuesto.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.